0: Vítám vás u čtvrtého dílu našeho podcastu poké co železe. Tentokrát máme zase tradiční sestavu a jsem tady já, Vašek Voček. Potom je tady Michal Rybka, ahoj Michale. Ahoj. Máme tady Zdeňka Obermajera, ahoj Zendo. Zdár. A pak je tady Mirek Ježek, ahoj Mirku. Děluch. A dneska se trošku soustředíme po minulých grafikách na procesory. Minule nám teda trochu nevyšla ta předpověď, kdy jsme si mysleli, že vlastně grafiky budou už teďka v červnu a NVIDIA nám to vyvrátila trošku, ale podle všech těch líků ještě před 14-3 týdnama to vypadalo dobře. Teď je to oficiálně nejspíš srpen, tak uvidíme o prázdninách, se dočkáme třeba. Zpátky teda k těm procesorům. Vlastně tenhle týden Apple oznámil novou generaci M-kové řady, m 2 která teda zatím bude jenom v jejich R notebooku a zajímavý na tom je, že vlastně není to vůbec Intel, že jo, to už je od té minulé generace, ale slibují vlastně při úplně stejných parametrech, slibují až 18% nárůst výkonu výpočetního a skoro 35% prostě v, v grafické části, což je jako hodně úctyhodný při stejných stejných parametrech, stejný spotřebě, což teda zdůrazňu. protože Apple samozřejmě je to teda no, u, nich, u nich standardní, neříkají žádný konkrétní čísla, žádný technický detaily, je to, je to prostě věc, která u nich, u nich je vždycky záhada, dokud to lidi opravdu nedostanou do rukou, ale každopádně i těch 18% při stejný spotřebě, stejný, stejný vlastně jako stejných, stejných výkon, nebo stejný výkonech, stejných stejný spotřeby a, a stejných podmínkách je velice, velice slušný. Otázka je, jestli to prostě nahnali výkon prostě megahertzama nebo, nebo jestli je to lepší optimalizace čipu. Každopádně prostě je vyrobený stejnou technologií, má velmi podobné parametry, jako ta minulá generace. Zdůrazníme teda ještě, že vlastně srovnáváme s m 1 klasickou, protože mezi tím ještě vyšla M1 Pro a M1 Max, který překvapivě budou výkonnější než, než ta nová generace M2, ale očekávají se samozřejmě úplně adekvátně M2 pro M2 Max potom časem. No a co si vlastně o tom myslíte? Přijde vám to jako zajímavý? Nebo my jsme asi všichni teda uživatelé PCček spíš, ale jako já myslím, že v, tom, v těch kategoriích toho, jak se vylepšují procesory na PCčkách, by tohle z toho mohlo být docela zajímavý skok.
1: Můžu si k tomu můžu něco říct, tak pokud vím, tak hlavní změna, se kterou přišli, je, že přidali třetí paměťový kontroler a tím pádem jako zvětšili jednak dostupnou paměť a samozřejmě i zvýšili propustnost, což by tak asi nějak tak koralovalo prostě s tím navýšením toho výkonu.
0: Je to určitě možná. No, tam
1: to bylo to velké kouzlo. My jsme se toho začátku smáli, že tomu, jak zaorganizovali paměť jako přímo do toho pouzdra, ale. Já teďka sleduju kanál, který se jmenuje Anastaz Intech a to je nějaká holka, to je nějaká ruská inženýrka, která dělá v Rakousku návrh čipů a zabývá se jako vysoce pokorčilýma architekturama, které jako nejsou ty klasický prostě. A v podstatě ona tam zmiňuje, že velký problém u moderních aplikací je v tom, že potřebují extrémní paměťovou propustnost. Je prostě vlastně většinu, většinu věcí, které děláš, je, že prostě načítáš data, zapisuješ data. Tam právě ta architektura, kterou jsi zvolil Apple, je velmi efektivní. Že vlastně ty sdílíš jednak paměť mezi grafickou částí a mezi tou klasickou, což znamená, že nemůžeš teda data kopírovat, což by se jinak normálně dělal v klasickém PCčku. A navíc taky tím, jak máš tu velice širokou sběrnici, tak máš tu robusnost poznačně větší. Takže zřejmě na tom jako by získávají tu velkou efektivitu. A podle mého názoru, prostě Apple šel docela ty architektury s tím, že je zajímá hlavně efektivita na VAT, prostě výpočetní instrukce na VAT. A toho se teda držej. A jinak mi teda přišlo, že ta M2 je spíš taková jako evoluce, že to je tak jako plynulý vylepšení, že to není prostě tak jako raketový skok, jak byla ta M2 sama sobě, ne, M1 sama o sobě, ale přijde mi, že to je taková jako logická evoluce, že to je jako docela fajn, no. se jsem na to, jak, se právě, jak by se mohly vyvíjet ty paměťové konfigurace pro ty lepší čipy a tam už teda ten třetí kanál tomu dovolí docela razantní zvýšení, že spousta lidí se stěžovala na to, že vlastně M1 procesor jako nenabízí až tak velký paměti ve srovnání jako s pc -čkem. Ta M2 by to mohla výrazně pomoct, a, ale asi to bude za hodně peněz, no, ty nejlepší čipy.
0: Je to pravda, no, podražili vlastně i mezigeneračně ty, že, ta ten R, který, který, ve kterém to je, tak, tak prostě začíná teďka na nějakých 35 tisících. Předtím to bylo, před tím to loví, nebo teď je to v dolarech, je to jestli 1200, jestli to pamatuju dobře, a předtím to bylo 990. Že jo, takže... hmm. Jakoby podražili, ale dneska je prostě dražší všechno. To je, to je bohužel. <laughs> tak a nic tím no celá ta neuděla, situace
1: ne. je kolem blbá. Že? Ono se jako nedá úplně jednoduše komentovat ceny. Zvlášť po té, co prostě se jako vyměnili pár úderů s Rusama a Rusové řekli, že za to, že nedostanou nový čipy, tak nebudou dodávat vzácný plyny což trošku jako skomplikuje výrobu, že jo, protože zásně plně jsou vzásný, protože jsou vzásný.
0: Jo, určitě, no.
1: A vlastně dva největší světoví exportéři byly Ukrajina a Rusko a Ukrajina nemůže vyvážet a Rusko nechce, takže prostě je možný, že potenciálně pokud ta situace bude pokračovat, tak budou muset možná i omezovat výrobu, což není úplně jako prýma, no.
0: Jasný, no, no, uvidíme, no, tak všechny ty předpovědi říkali, že se to začne zlepšovat, teďka už je to vidět na grafikách, který začaly být dostupný a tak třeba se to během nějaký doby, prostě do, do roku, do dvou se to zase stabilizuje a bude to už v pohodě, no, ale bohužel samozřejmě nikdo nevidí do budoucnosti, co se stane, no, to, je...
1: no, no, to se to je stane a co kdo komu ještě udělá prostě.
0: Tak, tak, no. Ještě jako zajímavý je, je vlastně ten nárůst toho výkonu té grafiky, no, že, že prostě u toho, u těm dvojky ky to přijde, což teda samozřejmě u toho Apple, je to, je to poměrně relativní, že jo, jo mm. že, že oni sice hledbají se obrovským výkonem, ale, ale vlastně je to jenom, jenom v konkrétních aplikacích na konkrétních úkonech, že jo, je to akcelerovaný výborně. No v podstatě ale na to jsem to je to je to vlastně lehonká mašina
1: To, co jsem pochopil, je, že oni hlavně se rozhoduje akcelerovat enkodovací a dekodovací operace.
0: To prostě tak. pro ně
1: a vlastně ten jako rendrovací výkon ve hrách až tolik neznamená, protože prostě tu takovou mašinu si nekupuješ kvůli hrám primárně, tak ono ale že bez to, co zajímá, je jo? právě to editování videa. No.
0: No, proto, proto tam přidali i vlastně podporu pro ten prores a vlastně pro, pro ty profíky, který, který potom, že potom na tom dělají, dělají přesně jako střih videa a, a prostě rendrování a takovýhle věci, který, který to prostě zvládá líp, je to na to akcelerovaný, tak, tak prostě oni jdou na tenhle ten segment a není to takový, že teďka na sice 5 navíc a hurá, zahráme si na Macu hry z PC, že jo, prostě ono hmm. reálně jich tam moc není a, a vlastně... Jako, jako využitelnost toho výkonu grafického. řečeno, to mě profil. jako docela dost
1: mrzí, jo, když jako sleduju, prostě experimentálně, když zkouším, že jo, jak vlastně fungují ty enkodovací programy na PC, tak oni využívají třeba taky koneky od NVIDIA, jo, ale prostě tam máš vlastně problém, že i když ta, ta karta sama podporuje enkodování, dekodování, tak tam furt jako musíš valit data dovnitř a tahat je ven vlastně při tom procesu, na čem jako trávíš jako nejvíc času a tohle vlastně odpadá architektury.
0: Jasný, no, tak oni to jsou schopni díky tomu akcelerovat samozřejmě líp, no, to je, to je jistý. A ono, ono obecně, vlastně, má to, to Intel procesory v sobě, že jo, mají to, maj to prostě NVIDIA, je to prostě specializovaný čip, který se stará o, o enkodování a dekodování, jo, prostě je to, je to, jako, jestli si to pamatuju dobře, tak to není není v podstatě přímo na GPUčku na tom hlavním, ale je na to tam prostě přidaný jako specif, specif, specifický čip, který, který jsou tohle stará. Jo, a pak ti může být úplně jedno, jestli máš nejvýkonnější 30-90 nebo, nebo prostě 30-60. Jede to prostě prakticky. Jako tento, to, jo. o čem
1: jsem mluvil já, je vlastně jako enkodování, dekodování pomocí GPU. No, má no, no, sobě, to to, jak se to tím, jak u klasické architektury je to vyvojený přes písa i sběrnice, tak tam musíš navalit data do a vytáhnout je vem prostě vem před tím tom procesu. To i do té grafiky to... taky
0: musíš tlačit no. ty data. Ono to
1: sice docela dost pomáhá, jo? protože viděl jsem, že to je schopně akcelerovat až třikrát. Tak to, je, to je veliký rozdíl, jo? jestli jako budeš inkodovat jako en video hodinu a nebo 20 minut, to je veliký rozdíl. Více jako tam... normálně
0: používali třeba mobily, že jo, který, hmm. který prostě to zvládali rychleji než normální notebooky. To
1: je prostě nevýhoda, že prostě je to vlastně jako doplňková funkce na tom PC. a v tom momentě, kdy jako někdo vyloží jako renderuje velké množství videí, tak se prostě ukazuje, že je fakt lepší asi jako sednout si k té desce a navrhnout to celý od znova.
0: No, hmm. tak to Apple, Apple se prostě jako soustředil na to, co, co vlastně jako jeho uživatelé nejčastěji používají a podle mě to jako s tímhle s tím to akceleroval a od toho se odpích. Jo. To hmm. prostě je to jednoduché, no.
1: Takže jako asi veliký plus to bude pro content creatory, který chtějí pracovat s videem, protože tam jako viditelně Apple si drží odstup a zvětšuje ho dost možná. No. Ještě.
0: A je to, je to vlastně, že když se vezmeš tak tohle ten MacBook Air je, je jich prostě úplně nejzákladnější noťaz. On teda začíná, říkám, na nějakých těch 35 ale pořád je to mašina, která, která vlastně se vyrovná nejvýkonnějším Intelům. A vlastně v tom, co dělá že jo? V, tom, v tom content creation. Je to lehonkej, maličkatej notebook, který, který se vejde prostě do brašničky a, a zároveň je schopnej kdokoliv na tom stříhat video. Prostě na a dnes mě
1: taky zapomenout, že ceny u Apple vypadají jinak než jinde. Že? Takže prostě, když to jako relativně srovnáváš s jinými produktami, tak vlastně ten základní R není až tak drahý.
0: No, dali se koupit, prostě asi pamatuju loni, loni okolo 25 tisíc prostě v nějakých slevách ta emitničková řada jo, a to, to už mi přijde jako proti tomu, jaký ceny byly u Appleu dřív, tak, tak jako velice přijatelný, no to, to jako určitě. A vlastně to pro ně úplně základní řada a stejně zvládne jakoby, střih videa, takovýhle věci úplně jako parádně. Problém je, hmm. je že, že samozřejmě pak narážíš na to, že, že si na tom nezahraješ, že, že na tom nemůžeš dělat spoustu věcí. Na druhou stranu zase můžeš používat streamování, pro hraní a, a vlastně jakoby, obejít to touhle s tou cestou. Jo? Hmm. Takže. No, tak každopádně to asi bych řekl, že k tomu m 2 chipu maximum, co vymyslíme, protože zatím ho nikdo jako fyzicky neviděl. Je to, je to věc, kterou jenom ohlásili a řekli k tomu. No, podle mého názoru byla celá ta
1: pointa, proč to udělali teďka, je v tom, že oni primárně oslovou vývojáře, že jo? prostě na ty konferenci. A oni jo, podle mě jo, oslovili je. s předstihem, protože chtějí, aby ty vývojáře vyložili nějakou další generaci softwaru, na který dělali, adaptovali na tohle, aby toho viděli co nejvíc.
0: Určitě no, to je. No, ale vlastně z druhé strany blíží se nám nejenom Apple, který, který vlastně vydá m ale blíží se nám i nová řada procesorů od AMD. A 7000 ryzeny, myslím, že asi největší expert na sledování všech líků a, a uniků je tady z denda. Tak, tak jestli nám k tomu něco řekneš zajímavého?
2: No, zajímavého, e, procesor je zajímavý určitě v mnoha směrech. To je bez debat, protože po dlouhých letech se změní patice.
0: To jsem koukal, no.
2: Změní se i stavba toho procesoru, takže po nevím kolika desetiletích možná už nebude mít AMD procesor nožičky, ale bude mít plošky, stejně jako to má Intel. Hm. Takže se mění patice. Podle všeho bude ta platforma opravdu moderní, taková, jaká v roce 2022 má být. Tudíž spousta PCI 5 slotů a e, paměti, rychlý pětkový a, a dva chipsety, dokonce, aby dokázala obsloužit i PCI 5 disky, nejenom jeden, jak Intel, ale řadu těch disků. Takže si myslím, že to bude opravdu zajímavá platforma. E, budeme si muset zvyknout, asi, že to nebude vůbec levná platforma, tak jak prostě bylo u AMD zvykem.
0: Mně začínají rovnou s ddr 5 že, že vlastně tohle je velký brutální nárůst ceny. Pro myslím si,
2: že ty desky opravdu, jak říkáš, budou brutální ve, ve výbavě, ve všem. Vypadá to dobře. Procesory si myslím, že kromě změny fyzické stavby a všeho, nebudou zas tak extrémně jiný oproti těm rizerům stávajícím. Jelikož jádra zůstaly stejný, změnili se jenom jako pár, pár cachí, konfigurací paměti cache, takže si myslím, že nárost výkonu bude opravdu spíš odpovídat jenom nárůstu frekvencí. Není tam ani ohlášená nějaká extrémní změna v architektuře.
0: Oni to nějak hezky rozebírali vlastně, že jim přepočítali že ten nárůst, co, co uváděli na začátku roku na CESu, že jo, tak, tak vlastně zmínili procentuální nárost výkonu toho procesoru, ale když si do toho započetlo potom nárůst ve frekvenci, tak, tak to vycházelo na nějaký na nějaký jako jednotky procent nárůst potom, který je na, na úrovni toho jádra, toho vylepšení. Teď...
2: Asi, by těch změn, by... asi by těch změn bylo moc, jo? když už se prostě mění kompletně celá platforma hmm. a lidi budou muset přejít na novou desku, nový paměti a Bůh co, tak asi ještě dělat kompletně novou architekturu v tom kroku asi není prostě úplně ekonomický. Jo? Takže si myslím, že si to AMD necháš na Ryzeny 8000, kdy prostě přijde kompletně novou Zen 5, Jo. ale ono i tak to bude jako zajímavý, protože ty frekvence těch procesorů proti těm současným vypadají vysoký.
1: Ano, to je Taky podle mě největší bonus, že podle, podle mě no teďka nabídnou opravdu jako kompetitivní herní mašiny, opravdu výkony.
2: Já myslím, že to bude opravdu jako zajímavá platforma, ani se nebojím toho, že by měla spoustu nějakých dětských nemocí zpočátku, jelikož jak říkám, ty procesory jsou nemoc změněné proti současní generaci, takže je to vychytaný. Takže si myslím, že by to mohla zajímavá věc. Je tam vysoký posun ve spotřebě, v úvozovkách samozřejmě nedosáhne to tolik, co Intel, ale proti AMD je tam nárůst třeba i 30-40% proti současnému high -endu, což už na AMD je dost, proto taky ten chladič je tak masivní a doporučeno už je na těch high sestavách chladit jedně vodou, AMD. Takže si myslím, že to bude celkem zajímavá platforma. Uvidí se, jaký budou, jaký budou ceny, jo? protože ty myslím, že nebudou stoprocentně nízký, bude to prostě hájen se vším všudy a spousta lidí se trvá na stávajících procesorech, protože to nepřesvědčí, si myslím, jo? aby upgradeovali. Samozřejmě nadšenci si to pořídí na hraní, ale spousta lidí si počká, jo? Spousta lidí si počká protože ta investice prvotní nebude nízká, Pětkový paměti, nová deska, nový procesor, chladič, tohle. Takže ještě v našní době Bůh ví, jaká bude dostupnost, jestli toho bude na trhu spousta, aby každýho uspokojili, což si nemyslím. Takže to spíš bude takový exkluzivní zboží. Do toho samozřejmě potom přijde Intel nebo ve stejnou dobu by měl přijít se svým nástupcem současní platformy, která by taky neměla přinášet nějak extrémní nárost výkonu, ale nějaký jádra tam navíc jsou, frekvence si myslím, že už se zvedat nebudou, nejsou kam na tomhle výrobním procesu, takže bude to takový solidní nástupce, který ale taky nebude přinášet nic extrémního. A hlavně blbý u Intelu je to, že se opět ohlásila nová patice minulý týden na, na, na trh,
0: ale ten to bude... ta 13. generace vlastně ještě pojede na tý 17. stovkový a ano, teprve ta 14. Ano, ano. generace vlastně bude mít zase novou.
2: Letošní procesory ještě pojedou na letý platformě, ale mluví se o tom, že ani ty současní procesory nebo ty, co teďka přijdou po létě, takže nedokážou na těch stávajících deskách podat úplně 100% výkon, jelikož je nutno zapojit další nějaký zemnící body. Takže stejně přijde nová vlna nějakých high desek k tomu. Jo? Ale to uvidí se prostě až, až na podzim. Takže, a plbý je teda, že to bude poslední generace. Takže lidi, kteří si to koupí, tak uh, mají výděnu v tom, že jim to vydrží maximálně do příštího roku a Intel pak zase vychrví něco nového. AMD doufám, že zůstane u svý, u svý tradice a to, že ta AM5 vydrží pár let zkrátka.
0: No, to jsem, to, jsem, to jsem se chtěl zeptat, jestli jsi zvěděl někde nějaký informace o tom, protože že AMDčko je v tomhle v tom parádní vlastně tím, že drží tu patici. Já nevím, ta AM4ka vydržela kolik let? To je prostě... Asi 6 no, let. Šest kort, já myslím, tak, že proto oni to dělají tak tady, nabušený.
2: Jo, proto oni tu, tu platformu dělají takhle nabušenou a takovou variabilní, aby zkrátka byla života schopná po celou dobu, co prostě bude PCI Express 5, aktuální, což si myslím, že bude ještě nějaký rok, tak po tu dobu zkrátka tato platforma asi bude fungovat. Jo? Takže dva, tři roky třeba si myslím, že to bude platforma, na který bude AMD vydávat mainstream. Jo?
0: Hela, Jestli... nezaznamenali jste někdo s těma, vlastně s tou změnou patice, tak i ten změn, změna vlastně toho formátu procesoru, že už nemá ty nožičky, Nezaznamuje jste někdo jako důvod, je to, je to prostě úspora při výrobě nebo nebo, protože ty problémy mě, s tou paticí je, u Intelu jsou tragický, když to člověk reklamuje a je tam ohnutý pin.
1: Podle tak mě je to, o tom, kdo, kdo je, bude škodnej, že jo, prostě když to poškodíš, protože ty nožičky, si ti ohnutí, tak je vždycky problém. Takže AMDčko si řeklo, jako v okamžiku, kdy bude mít plošky, tak je to problém výrobců ty desky, že jo, nedáš prostě. <laughs> To, protože to asi taky není úplně jednoduché jako vyrobit, vyrobit procesor s takovým počtem nožiček. a by ano, to celý... ano, o
2: tom to je. O tom to je. Protože myslím si, že, že tomu procesoru narostla třeba třetina kontaktů. Hmm. A kdyby si měl přidat třetinu nožiček, tak by ten procesor v podstatě musel být o třetinu větší, ale oni ho nechali stejně velký. Takže, nebo minimálně zvětšený. Tudíž opravdu asi při takovém množství těch pinů, které jsou potřeba pro ty dnešní platformy. Hlavně, když je tam PC Express 5, který vyžaduje spousty spojů na, na, na ten řadič, tak jako asi by se tam ty nožičky jako taky už nevešly a asi jako asi budou dražší samozřejmě na výrobu než plošky, 100%, 100% jo. A i ta patice asi bude na výrobu dražší, takže možná, že i výrobci patic prostě a desek říkali, hele, přijďte už prostě s moderní platformou, máte to už na high -endu, máte to na Xelonech, tak to prostě teda na, 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 na epikách, tak to dejte i sem. Jo. Takže asi v tom je taky ten, ten smysl a hlavně asi je to ta úspora místa, určitě, protože těch nožiček u těch procesorů by opravdu bylo moře.
0: No. No, ono se jednotí výroba, že, jo? že vlastně zároveň v té fabrice, kde dělají patice, už potom pojedou opravdu jenom ty, tu jeden typ a, a tím to zhasne, že jo? Tím, tím se rozloučíme s nožičkovými procesorami. A, a možná, že,
2: možná, že třeba i ty, že, že i ty nožičky prostě jsou náchylnější na nějaký rušení, interference v okolo, prostě když už je takové množství a jsou tak blízko sebe, asi možná, že to třeba není ani fyzicky. No, minimálně úplně.
0: se dali snadněji opravit, než, než ta patice, že jo, to je tam je to jasně, peklo, jak vlastně.
2: Ale zase, myslím to... si, že spousta těch plošek v té patici, když se ti poškodí a máš zrovna štěstí, že je to nějaká, která je zemnící, tak ti to bude fungovat v dalších 10 let a nic se nestane. Já si zrovna neutrhtu, která je životně důležitá pro ten procesor. A to, že těch zemí tam je tři čtvrtě jo? Z, těch patic, z, těch, z, těch, z těch kontaktů. Takže. Šance na to, že poškodíš tu, tu důležitou, je jako relativně malá, i když je to tak, jo,
0: že jasný, prostě, no.
2: smůla je vždycky prostě, že zrovna se to stane u té jedných, která je na potřeba. Ale, takže asi možná z tohohle důvodu to udělali, sjednotí se to kompletně na, na všech těch platformách, bude to asi prostě jednodušší, je, je to mm. asi prostě výrobně si myslím, že to je snažší.
0: Co mi ještě na těch rizenech přišlo jako parádní, tak je vlastně, že, jo, že budou mít integrovanou grafiku a pochopil ano. jsem, že budou mít integrovanou všechny to RDNA 2, ano. která ano. je vlastně jako mít, dost zásadně mít. výkonnější, než to, co tam kdy bylo. No, jsou na postavený to postavený stávající konzole, že jo, takže...
2: No, ale ono to v těch rizenech, které jsou desktopový, ta grafika bude hodně, hodně, hodně slaboučka. Ona by měla být nějaká jako brutálně osekaná a v podstatě bude jenom jako takový zobrazovadlo pro 2D. Ona asi bude mít nějaký 3D režim, což asi v nikdo jako přesně neví. Ale oficiálně je to grafika opravdu jenom jako, když chceš mít terminál, prostě píchneš tomu monitor a nepotřebuješ klasickou grafiku doslobky, Jo, že nepotřebuješ. Jo, problém, problémy,
0: vypadla ti grafika normálně, tak, tak máš tam záchranu, ano, možnost, Jasně, možnost. Jako určitě, ale a jako pořád je to na nové architektuře, takže, takže jako nějaký výkon na prostě deset let starý hry tam bude určitě. Zajímalo mě srovnání potom s Intelátskejma. No, jestli jestli ono, to prostě... jenom,
2: ono to má jenom, ty dv, jenom dva bloky. Jo? Vím si, že, že prostě klasický prostě v apůčkách mají, já nevím, osm těch jednotek. Hmm. Jo? No, jasný, jo? Jo, tak to bude. Klasický desktopový grafik, jich mají desítky. Že jo? Tak ono to má jenom dva. Dva, ty, dva, dva ty, ty, takže dvě ty jednotky. Takže ta grafika bude opravdu jenom taková jako hodně velká nouzovka. Ale to se jako prostě hodí, jo? protože spousta, spousta lidí a spousta prostě má počítač a nepotřebuje tam mít grafiku v podstatě ani jakoukoliv. Jo? Stačí jim opravdu jenom zobrazovadlo, na tom počítači dělají něco jiného než hrajou, tudíž jim takováhle jako jednoduchá grafika jako určitě jako bude se hodit. No, tak tak se jako na a to
0: MDčku vydrží, že Intel s tím taky přišel, já nevím, před kolika generacemi a pak, pak se postupně zjistilo, že nejvýkonnější procesory už zase nemají a, a na některých deskách nejsou ty výstupy a podobně, že? že to je, mm. Ono je to taky přidáno nějakou že? cenu na té desce, protože tam musí vyvést obvody pro hráčko a, a nějaký. Jasne. Je Ale je to věc,
2: kterou třeba já na Intelu na testování používám, jo? protože když, když třeba testuješ disky jo, a takovéhle věci, tak nepotřebuješ tam grafiku.
0: Na, na jo, to scén. určitě jako je, to, je to super jo. funkce. A... Tak se prostě
2: píchne, no do server, je to
1: optimální. Jasně,
2: servery a všechny možné, já nevím, těžící stroje a, a různé renderovací farmy a všechny tyhle věci prostě mají grafiku jinde a nebo ji nepotřebují vůbec. A tudíž je to určitě dobrý krok, si myslím, že tam dali grafiku tak. Je takovou teda.
0: Tak třeba třeba, že jo já nevím, jestli to byly nějaký ty čínské varianty těch ryzenů, který, které měly jako posílenou tu grafiku, že jo, tak třeba časem vyrobí nějaký. Který... To byly takový
1: ty speciální, co měli pro ty kavárny, ne? Je to, je to možný, je to možný, to, to bylo on.
0: To, no. si to si tehdy snad někde sehnal z Číny nějaký ten jeden, jeden prostě. On to ani nejde koupit u nás, že to jsou prostě fakt specificky asijský.
2: On to, on to potom někdo dovážel, On no, taky vějem, že, že někdo si všimnul, že tady ta věc je celkem zajímavá za dobrý peníz. A myslím si, že nějaký Český distributor jich pár přines tenkrát a prostě prodávali jen tak jako v trejích, jo, za, pár, za pár šestáků. A myslím si, že se potom docela zaprášilo, protože se to hodně řešilo na různých fórech a plno lidí si to koupilo, protože to bylo zajímavé celkem a opravdu to bylo jako zapakatel. A výkon to mělo, bylo to, bylo to jako použitelný, takže to bylo celkem oblíbená věc. Takže i u nás se to jako dalo koupit, tak nějak jako v okolí.
0: No tak třeba, třeba přijde, že jo, jako by verze leciného herního čipu. A, a Jasně.
2: Oni asi budou sondovat chvíli, jak se k tomu zákazníci postaví, jestli je to baví, jestli ta grafika se využije. Je, jaká je a jaký na to budou hlasy a je možný že příští generace prostě přinese klasickou grafiku jako appu, má výkonou na který se už bude dá hrát a, a stačí to tam i když pochybuju prostě na desktopu patří desktopová grafika tak A a to je herní to to, procesor Podle mého
1: názoru pokud budou práci. něco takového takého chtít tak si upečou další prostě verze prostě pro ty kavárny že jo která jasně, bude prodávána jenom někde
0: a zde do, viděl jsem někdy nějaký líky, kdy konkrétně teda se to dá čekat, ty nový hryzeny?
2: No, no, říká se, že jako takový ty odhady nějaký jsou, ale myslím si, že datum jako takové ještě nepad žádný. Je napsáno podzim, jo? je to takovýto období září, listopad je takovýto nejplodnější období, kdy výrobci všechno rádi uhádějí před koncem roku.
0: Hmm, tak já si myslím Lánice.
2: No, já si myslím, že takový září, říjen je jako velice reálný, že se to objeví, aby se to prostě ještě do Vánoc aspoň pár procesorů dalo prodávat v obchodech. Jo. Já myslím, že zájem bude obrovský a těch procesorů bude prostě strašně nedostatek. Jo. Ale, ale aby aspoň nějaký prostě byli na trhu, tak si myslím, že určitě do Vánoce to stihne.
0: 100%. Tak no, oni zároveň slibovali, že, jo, že díky tomu, že bude hodně těch procesorů, tak, tak by mohli dolu i ty ddr že vlastně. Ten posílený zájem by, by mohlo dělat. Jako
2: teďka snad se, se nějak už děje, že ty ceny už jsou trošku lepší. U těch pamětí už je teď na trhu docela spousta těch pětkových. různé frekvence, spousta výrobců různých. Takže ty ceny už nejsou takový drastický, jak byly prostě na, na začátku roku. Ale no, uvidí se, potom, potom pokud prostě v obě platformy budou pětkový a pětkový paměti budou, budou mainstream, tak snad potom jako ty ceny klesnou ještě trochu níž, no.
0: Jo, tak až všechny fabriky nebo prostě většina fabrik na, na DDR pětky, tak samozřejmě ten trh s tím potom zahajíbe a konkurence udělá svoje, no. Ale tak to bude ještě minimálně bych řekl rok, rok, než se to trošku jakoby stabilizuje a zlevní tak, aby to bylo přijatelné. No. Tak jo, tak paráda, po prázdninách můžeme očekávat nějaké dozhejbání procesorů. A myslím, že do, konce roku,
2: že do konce roku bude opravdu jako co testovat, protože vyjdou Intely, vyjdou AMD, vyjde několik modelů od, od obou výrobců. Takže já myslím, že do konce roku jako procesorů bude Budou nový jako
1: mašiny Plus M2 se všema. Ty se taky objeví všechny do konce roku.
2: Je to možné, že se objeví i ty, i ty i ty lepší modely Pro a to, i když oni je právě chtějí uvádět snad už na 3. nanometrový technologii, nevím, jestli je úplně jako připravená na, na masový, jako chrlení procesorů na trh, Kdo ví, třeba jo, takže je možný, že se dočkáme i tohohle, takže v tomhle směru asi bude hodně veselo do konce roku a do toho ještě mají přijít dvě generace nových grafik, takže já si myslím, že potom, asi těch recenzí a testů bude jako do konce roku jako hafo. A hlavně spousta výrobců avizuje pětkový disky, už nějaký teďka ukazovali na tom, na tom Computexu, nějaký první vzorky, takže to taky bude celkem zajímavý o, o testování. Já, já
1: jsem teda, nevím, jestli jste viděli, teďka Linus stavěl, komu Dreamovi, nebo jak se jmenuje ten streamer, stavěl Penta Storage. A ta byla postavená mimo jiné na spoustě vysoce kapacitní, vysoce rychlých SSDček. A to teda byly neuvěřitelný příšery, mnoha vrství, mnoha vrství jako moduly, s gigantickým množstvím RAM, prostě s řadičema, které byly jako kovový, aby jako líp chladili a tak, jako, takže to taky bylo
0: něco. Ono teda, jako, nevím, mně to přijde, že se i s těma SSDčkama sice jako čekáme na, na pětkový, pětkový řady, prostě, ale... Ale vlastně ty přenosové rychlosti už jsou na tom, že jako na startu Windows mně přijde, že jestli, jestli jako SSD dává gigabyte za sekundu nebo, nebo 3 gigabyte za sekundu, tam, tam už prostě jako uspoříš. Tam, jako... tam je
1: gigantický problém v tom, že Microsoft změní ten storage sekund. model. Že prostě teď už to jako není o to toho SSDčka, ale o tom, jak vlastně se načítají ty soubory, jak se s nimi pracuje.
0: Protože no, to, to,
1: aby to bylo efektivní, tak potřebuješ načítat že jo, celý jako velikánský blok a ideálně strakat prostě, do grafiky, prostě do paměti, mít jako celý prostě jádro naštění a tak. A jako nečíst jako miliony malých souborů. Že jo? Prostě tam se fakt
2: udělal. No, jako tak můžeš... to by mu jako věc...
0: file systému a všeho, že jo? To je prostě. Jasně.
2: Tady ta konkrétní věc se prostě jako nepodařila nějak dramaticky urychlit ani jednou generací SSD. -ček. Hmm. Jo? V podstatě jako mezi nejrychlejším diskem, co dneska existuje, a mezi klasickým SSD, já nevím, třeba i Sata, je rozdíl jako ve vteřinách, tam jako ne hraje to roli. Ale jsou aplikace, kde to je ohromný rozdíl. Tak, kdo opravdu pracuje s videem a s datama, a s fotkama a tady s těma věcma, s databázem a tady těma věcma náročnýma prostě na místo a na načítání, na tak uh, ty SSDčka jsou prostě jako, jako extrémní urychlení třeba i 20krát, 30krát. Ale samozřejmě tohle to neocení až úplně jako hráči a tohle ty mají spíš z toho potom jenom dobrý pocit, že to SSDčko jim zkrátilo nahrávací čas o pět vteřin dobrý. Jo. Samozřejmě jako je to znát, potom, když potom někdo kopíruje velký data z jednoho disku na druhý a dneska už nemá žádný plot mezi a kopíruje SSDčka na SSDčko, ještě navíc to už to rychlý, čtyřkový třeba, tak překopírujete tady hru prostě já nevím, a máte má jí tam prostě za, za, za půl
3: minuty. Jo, tak... Když je teďka řeč o těch SSDčkách, jsem tak... slyšet?
1: Jo, jo, ano, jasně vlastně. ano, Žád, ano.
3: že nevidím tu svoji vlnu víš. <laughs> tak se objevila zpráva, že Microsoft se chce zbavit klasických hard a nahradit SSD no, svých...
1: Pokud jde o boot,
3: o no, u buut,
0: tak, jako mý. určitě, že jo, ono prostě ty, jako disky jsou furt, maj, mají svůj důvod, je to parádní, jakoby poměr výkoncena na, na vlastně úložnou kapacitu, ale ale jako musím říct, že, že prostě ten, ten wow efekt toho, když jsem přešel z harddisku na SSD, jakýkoliv první generace, prostě SATA ještě, co protahlo 100 mega, tak byl obrovský, ale od té doby je to vlastně už pořád stejný. Jako zrychlují se SSD, všechno je parádně, rostou ty gigabajty, megabyty za sekundu, ale, ale vlastně jako už tam není, není ten obrovský rozdíl. je to, že, že jako věc. No.
1: A to, to, že tam strašně rychle vymizely hybridní disky. A hybridní disky se vždycky považoval za docela zajímavý kompromis. Když máš mašinu, která má jenom disk, která, vlastně se kombinuje jako velká plotna s malým SSDčkem, kam se ukládají prostě ty drobné soubory. A já se mám jako relativně dobrý zkušenosti. A proto mě překvapilo, že tak zmizely.
0: Jako já bych řekl, že tam je dvojitý riziko toho, že ti pokazí buď ta elektronická část nebo, nebo ta plotnová část je to dražší na výrobu, takže vlastně ztrácíš ten, ten efekt toho, že máš, že máš prostě jako super výkonej uh, disk na, na specifické aplikace a pak levný storage, jo? takže, takže jako takovéhle zařízení se ti zase podraží o tu paměť, kterou to musíš dát navíc.
1: To je sice pravda, ale já jsem očekával, že dojde k evoluci, kde se prostě jako ta flash zjednoduší a stane se třeba součástí toho kontroleru přímo, že jo.
0: A zároveň, zároveň jako že to že jako to pro, pro Určitě jo, je to, je to dobrý. Tak to ale přece zkoušel, se
2: ty Inter. Dva. To zkoušel Inter pár, pár let zpátky na, tý, na tom optanou. Že, že se dá nějaký malinký 30 gigový disk už přímo na základní desku, se prostě namotuje do určitého slotu a urychlí tyhle ty operace, který potom zpracuje ten klasický mechanický disk. Ale prostě jako neujalo se to. V notebookích byly to ty... Podle mě tam byl diskky... velký
1: problém s cenou, protože Jasně, to prostě. nebylo jako vysvětlovat lidem, proč si mají pořídit tohleto a ne rovnou to SSD za velmi podobné ceny, bylo jako hmm. trochu jako bizarní. No.
2: Bylo to taky jako, jako koncepce, nápad, dobrý, ale si myslím, že přicházel na trh tak pomalu, že se potom už přežil. Hmm. Jo, takže už to potom nebylo jako zajímavý a pak už klesly ceny klasických SSDček na takový prostě, že to nemělo už vůbec význam, že.
1: No, ten obten byl zajímavý tím, že měl výrazně vyšší životnost jako po přepisy, ale pravděpodobně to bylo tím, že měl se vlastně nízkou kapacitu. No.
3: No, tak ono,
0: ono jako by si nevěděl, že ty si, oni, oni počítali podle mě přepisy, ty plotnové části, ale, ale jako, jako, tu elektronickou část, tu paměťovou, že, to, to nikdo netušil. No. To je. A je to, je to prostě hybridní technologie, nevíš, nevíš vlastně, co to jako reálně dělá, takže, takže podle mě tam, tam mohly vznikat problémy, když, když jako v testech to vycházelo dobře, ale, ale prostě potom v tom reálném použití samozřejmě ta logika toho disku rozhodovala to, co kešuje, to co, to, co zrychluje to načítání. Ale
1: já to pořád používám. Já to pořád na jedné mašině mám, to je a já jsem s tím jako docela spokojený. Musím jasný,
0: říct. a je to desktop nebo je to... Je to, je to desktop,
1: je to desktop no. prostě ano, to funguje dobře a když jsem koukal jako na výkony klasický plotny, tak prostě jsem pochopil, že jako pokud to umře tohleto, tak do toho buď to půjde nějaký nasový disk s naprosto absurdní vyrovnávací keší, aby to jako kompenzoval, anebo tam prostě musím, musím strčit tak SSDčko protože jako zpátky ke klasickému hardisku už se ti jako nechceš. Že?
0: Prostě. Jo, to je jako klasický harddisk na butování jako hardisk máš na ukládání prostě dat a ne, ne, na, ne na to, aby si z něj pracoval a spouštěl programy. To je, jako, to je fakt návrat dopravy. Nedávno jsem opravoval někomu starý notebook s hardiskem a, a jako dopadlo to tak, že jsem mu vřele doporučil, ať okamžitě upgradeuje hmm. SSDčko a, a dál to neřeší, že prostě hmm. vyřeší si problém toho, že notebook je pomalej, že na všechno čeká a vlastně to ani tolik peněz a jediný, co je, že ožeríš trochu kapacitu. No, to, to prostě... když si
3: to takhle teďka vemeš, tak si ani nedokáží představit, že jsme na tom dřív takhle fungovali normálně s těma diskama.
1: On to částečně bylo tím, že byly podstatně menší nároky, že jo, prostě. A to teda... taky. Po každý, když se jako prohrabávám u nějaký aplikace jejím datovým adresářem, tak vůbec jako nechápu, jak mohli něco takového vymyslet.
2: Jo, Protože... a Windows byl méně náročný. Vem si, vem si dneska Každý týden to stahuje miliardy různých updateů a, a balíčků a všeho možného. A to dřív taky bylo, že jo. dřív se stáhla, stáhla nějaká, nějaká záplata jednou, jednou za uherák. A, a hlavně ještě do nějakých Windows, já nevím, co bylo, dneska máme desítky, já nevím, XP, Vista a co. A dneska ale ty, ty systémy tahají týdně tolik dát, že jak říkáš právě u Potom přijde někdo a řekne, no je, podívej ten notebook už dva dny něco dělá, jo, a já do něj nemůžu. No a oni ho měli týden vyplej, viť, a po nebo 14 dní, a po 14 dní ho zaplej, a on tam na, na plot novým disku notebookovým stoletím začal stahovat a instalovat miliardy různých updateů, jo. takže a to je potom smrt, že na
0: nejlepší, to jsem řeším co, někam, teďka.
1: Když nikam potřebaš rychle odjet a zapneš ten stroj, že, a on ti jako napíše, pro a provádím update, nevypínej.
0: Ano, ano, teďka, teďka přesně si řeším, si protože jen... používám notebook na to, aby jsme nahrávali ty podcasty a, a prostě zapnu ho jednou za ty tři týdny a to je peklo prostě a já potřeba by byl tichý, a on tichej, když se jako nic neděje, ale jakmile začne updateovat, tak hučí a hučí. A neuděláš s tím nic, prostě můžeš Windows říct, jako nedělejte to, ale, ale prostě jednou to přijde a jednou už tě donutí to udělat, jo. A Musíš prostě to pak, vaško
1: pak... za mnou den dřív, jako. No dřív já to zapínám dřív. teďka
0: už reálně o hodinu dřív, aby se na dobil zdobil a, a prostě nainstaloval se apliky. Ty... A... a napije přesně, se no. z
3: něj, protože jinak no, nebudeš jít. No, nebo jsi tomu spečkou třeba.
2: To jedině by bylo nějaké takové řešení, protože tohleto, to je opravdu jako zlo. Samozřejmě, když máš nový moderní notebook, milion jader a všeho možného, tak se to stane rychle a je to. Jo, ale pokud máš nějaký starší notebook a on musí prostě zpracovat tady ten příval těch dat, který chce najednou prostě Windows, aby si rychle nainstaloval, a zase nějaké balíčky zlepšující funkce a něco všecko, tak, tak je to peklo, no.
1: No fakt tam teda zůstává, že ty moderní aplikace už vůbec jako neřeší věci ty periody a přiště k disku, prostě tam lezou všichni najednou a ten řidič to musí zvládnout. Což klasicky harddiscový řádiční, nikdy šanci neměl, že jo, prostě to, to jako nejde.
0: Tak, tak už někdo nepočítá, že máš, že máš ještě harddisk a na něm aplikace, no to je. Hele, já myslím, že bychom mohli přejít k tomu druhému hlavnímu tématu, který jsme si na dnešek vymysleli. A... Ty jsem. Vymyslel. Já jsem ho vymyslel, ano, pravda, pardon teda. <laughs> Ale přišlo mi to jako zajímavé, vlastně souvisí to s uvedením Diabla Immortal, který, který vyšel primárně na mobilní zařízení, na mobily prostě jakýkoliv. Teďka teda už je i desktopová verze, všechno to vypadá jak, jak starý Diablo 3 v době uvedení. Ale mě, mě na tom jako hodně zaujalo to, že vlastně dneska to hraní se přesouvá s konzolí z PCček už úplně že jo, a z konzolí a na mobily. A že, ta, že, že prostě jako děcka dneska vlastně jako mobil je pro ně primární herní zařízení. Jo. Že už nějaký desktop jako dobrý, jo. my, my starí harcovníci, ty děti ještě zkoušíme přesvědčit, že prostě by mohli hrát na, na starých dobrých počítačích, že to má své benefity, ale pro ně ten mobil, který mají furt v kapse a, a furt, furt po ruce, je, je prostě něco, co, co je parádní zároveň na to hraní. A vlastně mě to na tom fascinuje, protože jako ten komfort, aspoň mě jako, jako prostě starému dětkovi, už dneska v podstatě jako je, to, je to vlastně tragický pro mě hrát na mobilu, jo? že nejsem schopný to pořádně ovládat, protože mi furt ujíždějí prsty z těch správných míst, kde to máš mít, že jo, musí si pamatovat přesně nějakou, nějakou paměť, bez toho, abych tam koukal, za jaký tlačítka mačkat, a, a ovládání je, je prostě úplně něco jiného. A no, přijde je, mi to já, jako neoptimalizovaný.
1: nepanikařil. A podle mě do značné míry to je se nám převalou mobilní hry na PC souvisí s tím, že je to relativně jednoduchý naportovat. A když se to dá naportovat, tak proč to neudělat?
0: To je jako určitě, že jo? Mít tu hru potom na všech platformách a pokrejt to, že hraješ na desktopu a můžeš to zároveň zvládnout i na, na mobilu. Já takhle hrajeme, že jo, to už jsem zmiňoval několikrát ten Genshin Impact, který, který od začátku vyšel prostě na desktopu i na mobilu a já jsem na to tehdy koukal úplně pav, jo, že vlastně jako ta samá hra v té samé grafice se vším možným okolo je, je opravdu na mobilu a to bylo před trokem a kus a vlastně, že jo, jako je to docela praktický, jo, když, když vlastně když někam mimo, nemáš tam desktop dispozici, tak si odehraješ prostě to, co potřebuješ na mobilu, ale že tady to může někdo používat jako primární platformu, hrát to na tom, jakoby na té samé úrovni, jako to hraješ na desktopu a brát to jako, jako něco, z čeho máš velký zážitek. Jo, já chápu to jako nouzovku a že, že prostě ta, ty moderní technologie umožňují tu hru naportovat na mobily dneska poměrně jednoduše, tak, tak jako je, to, je to jako velký benefit ale hrát to prostě primárně na té na malé obrazovce a na dotykovém displeji, z mýho pohledu je to prostě jako úplně... Hele, já, bych, já bych
1: to řekl asi takhle. Já jako dítě, když jsem, když jsem dostal svůj první počítač, šarpal 800, tak na mě vybila doma miniaturní ruská televize, která neměla větší úhlopříčku, než má dneska mobil. Byla to nějaká bytomá přenosná ruská televize, a protože prostě nikdo nepoužíval, jak se mi fasoval já, a jak jsem byl rád, že vůbec něco vidím. Je třeba Černobíle. Takže on je klidně možný ten faktor, že prostě jakmile se děcka jednou navyknou prostě na mobil, jako na svoji primární platformu, tak jim naopak přijde nepřirozený, že musí jít někam do obýváků, zapnout televize, konzoli prostě, protože taky si můžou hrát kdekoli. Můžou, můžou tu perspektivu mě jinak než my, že jo.
0: Jo, toto určitě. Já jsem stejně jak si zmiňoval tu ruskou televizi, tak, tak já, jsem, já jsem poděděl doma normálně jako černobílou, ale co na ní bylo parádní, tak měla velkou uhlopříčku. Prostě taková, nevím, jo, v dnešních poměrech to mohlo mít třeba já nevím, 20 palců, 25. Jo. Ale, ale na tu dobu takhle velká televize to bylo jako něco neskutečného. Bylo to černobílý, zapínalo se to jako fakt 10 minut, než se to rozhavilo. Ale fungovalo to, bylo to parádní. No.
1: On ten stroj prvního kontaktu může být všelijaký, že já si pamatuju z 90. let na to, jak jsem viděl kluka, jak nadšeně hrál Wolfenstein na Noboku s DSTN displejem. A ty víš, jak vypadá DSTN displej, když ho rozpohybuješ. To tam nevidíš ano, nic. To jsou prostě zasněžený,
0: jako... zasněžený hrůzy. Šum,
1: šum, prostě to jsou jako barevný šmouhy. Prostě ten, ten jen statický obraz to zobrazí ostře, že jo. Prostě a, jak Wolfenstein jako není něco, prostě jako, kde se jako můžeš nehejbat.
0: Jo, je to, je to tak, no ono, je pravda, teda musím se přiznat, že, že prostě pro mě je problém ovládat i, i třeba nějaký FPS na, na konzolích, jo? prostě hrát to na ovladači, když je člověk zvyklý šveknout myší a, a vlastně jako otočit se o 180 stupňů, zaměřit přesně, že jo, pohybem lehkým, tak Alek. tak prostě ovládat to na čudlicích je, je prostě utrpení, a ono je to jako hodně podobné pak na tom mobilu, no.
3: K tomu bych řekl teda tohle. já jsem teďka spustil emulátor RetroArch, je to normálně zdarma na Steamu. Edmluji si tam PlayStation a stáhnul jsem si Disruptor 3D akci, z nějakého 96. A já si pamatuju, že jsem to hrál jako malý harant, když to tady bylo vystavený v místním obchodě. Ta byl PlayStation, lidi se na to chodili dívat. A teď když to voládám na Gamepadu, tak mi to přijde úplně šílený, já se nemůžu trefit pomalu nikam. Chodím úplně, jak kdybych měl obrnu, jako opravdu nechápu. Že vůbec se s tím Kimperem, že se s tím jako dřív takhle v pohodě pařilo, a teďka když to máš v ruce, tak jak si zvykli na tu kávesnici a myš, tak potom, jak řekla vaše, fakt něco trefit, to je umění.
1: No to je částečně o zvyku a částečně o tom, že ty hry si musí specificky designovat, že? V okamžku, když se dělají multiplatformní hry, tak je běžný, že prostě za tebou přijdou zkušený vývoj a dej ti limity prostě pro ten design, typu jako nesmí za tebou přiběnout nepřátel z místa, kde ho nevidíš. Protože ti fakt jako blbě otáčí a ty s tím gamepadem typicky neděláš to, že by se rotoval kolem dokola. Že? Takže musí mít nějakou indikaci, že se od někud něco blíží a tak dále. A to už se tě jako promítá do toho designu, to se přetiskuje i jako do toho, jak hry vypadají na PC. Proto vypadají tak zvláštním způsobem.
0: Asi bude to, se tak, tím, je to dývářen... i tím, že máš pak zaměřování, prostě optimalizovaný pohled tak si Asi tam máš hra... jenom na
1: přibližně, vlastně. že ten asistita to jako dotáhne. Což se zase na PCčku jako nebere, protože tam se to bere jako podvádění, že, jo? že máš Imbota, jako, ale prostě jako u konzolí se to považuje za docela normální věc.
3: Já se vyvážím toho disruptora nikdo neřekl. Tam se na to bevalí na ze všech stran a otáčí se, jak slimák.
1: No, pokud, pokud jsou to nějaké starší hry, tak to, oni si ještě neměli takové zkušenosti, že jo? to prostě. To se, jako...
0: Spíš mi přišlo, že v té době, jako to, by to bylo prostě, když jsi chtěl hrát, tak se musel naučit na spamit, ze kterých strané, co kdo přijde a prostě hrát to tak dlouho, až se to naučil. Prostě z klasický styl Arkády, že jo? který. Mm. Dřív ještě z automatů, bylo to prostě tak těžké, že pokud jste to neznal na tak se z nikam nedostal. Měl si tři životy a když jste zastřelili, tak si jel zase od začátku. A postupně se z toho učel házel tam ty mince, že, aby si mohl hrát znova a znova. A vlastně jako by ta generace her na PlayStation 1 třeba, podle mě to ještě jako bylo hodně inspirovaný těma automatama, kde, kde prostě ta obtížnost toho hraní byla úplně někde jinde. A dneska prostě, když, když vlastně jako člověk v té hře může stát a, a skoro nic se mu neděje a stačí jenom trošičku jako se hýbat a, a trošku nějak smysl plně aby si přežil a dostal se zdál. Dneska ty hry jsou prostě, na to, aby si je mohl zahrát Když to dřív to bylo tak, že ten, kdo tu hru dohrál, tak musel být fakt jako eso, jo? že to nebylo prostě něco no,
1: jako Mně stačil ty, jo, hrát prostě na ty na konzolce. Tam je prostě spousta her, kde jako dát minutu v té hře <laughs> znamená, že se musíš fakt dosnažit.
0: Jo, to opravdu jsem, jako není jednoduchý. Než jsem ti to posílal, tak jsem na to koukal a pustil jsem se asi tři hry a, a prostě nechytal jsem se vůbec. To je absolutní
1: nakládačka, prostě tak. někdo se s tebou jako, jako nepáře, že jo, prostě hodíte do toho a nazdar, jako.
0: No, proti těm hrám, které jsou dneska, prostě tam, tam to bylo opravdu, jako jo, tam prostě musíš, musíš mít postřeh, musíš vědět, odkud co přijde a musíš hrát pořádně, no.
2: Takové byly hry na ZX Spectru, že jo? Na, na Sharpu, byly přesně takovéhle hry. Každá hra byla brutálně jako těžká a, a to. pak už to trošku vyměklo, jak šel Commodore, jak už to bylo měkký, a na, na Amize už to bylo ještě měkčí když taky tam byly drsné hry, no a písničko pak už je jinde. No. Ale, ale jak říká Václav, je skutečně pravda, že ta současná generace těch nejmladších dětí, kteří teprve vyrůstají, jsou malí, prostě chodí do školy, tak uh, už uh, nehrajou opravdu na ničím, než na mobilu. A já se jich ptám, proč nehraješ třeba tu stejnou hru na tabletu, když ho máš. A není to větší, není to lepší, ne, ne, není prostě. Jo. Ty figurky na tom mobilu skoro nejdou ani vidět, ale oni to na tom hrajou prostě, jo. takže je to tak. Sice mají nějaký hry na píšičku. jednou za týden my ukradnou myš, dají si to k tomu a zahrajou si to na notebooku svým a zase to vypnou, ale 99% času prostě trávějí na mobilu, malí děti dneska, a na konzolích taky občas. Občas něco, něco je tam zaujme, ale není to už ono. Opravdu je to mobilní generace, si myslím, a to se už asi nezmění. Jo, takový ty paření, co dneska ještě hrajou po takových těch různých soutěžích a profi Gameři a všechny tyhle, co ještě hrajou na těch PCčkách a, a drtějí to tam, tak ta si myslím, že ta generace až odroste, až to přestanou udělat, tak už je nikdo nenahradí. V tomhle. Už prostě budou turnaje v mobilních hrách, už to prostě nebude v Ale
0: ty, ty už jsou dneska. Já jsem byl nedávno na nějaký tiskovce, kde prostě byl pozvaný opravdu jakoby e sportový hráč, který jede pro filigu na nějaký mobilní hře. Prostě blátička vedvěde. Ale ta generace ze dětí,
2: která teďka vyrůstá, tak už se na písničko prostě nevrhne. Prostě to skončí, si myslím, tady s tou generací těch současných hráčů, který dneska hrajou a tím a to prostě skončí. Protože tady já bych, ty děti... já bych jako
1: nebyl zase tak doomed gloom, protože já na Steamu pozoruju spoustu jako vývojářských studií a her. Mm. A furt jako je co hrát, že jo? Prostě. Jasně, já, jasně. Teďka jsem si nedávno z jak se to jmenuje, hard, hard, uh, uh, Ship Hardbreaker, nebo jak se to jmenuje, že prostě rozbíš ty kosmické lodě v doku, jako to je jako neuvěřitelná abžunda, jo. A podle mého názoru se jako vždycky najde jako dostatečně velká komunita, aby to jako přežilo. Asi to nebude úplně mainstream, že jo, ale. Spousta, spousta
2: jako dětí ještě hraje na PC, jo, tanky a já nevím, takový ty klasické hry, co se hrajou, že jo, ty, co hrajou spolužáci prostě ve třídě a podobně. Tak jako jo, ale to jsou taky ty větší děti, ale když prostě, který ještě k tomu mají stáh, to PC znají a jsou ještě tak generace PC. Ale si myslí, že ty nejmenší děti, co jsou dneska malí a dorostou do nějakých těch 15, třeba, nevím, za 7 za 8 let, tak už prostě k tomu PC jako cestu nenajdou, protože už dneska k tomu jako nejsou ničem vedený, nezajímá je to, nebaví je to, mají sice svůj třeba notebook, mají tohle, protože na tom dělají věci do školy, mají to všichni ty děti, ale že by je to jako primární, jako zápavní systém nějak lákal, už to není prostě. Je to tak, no. že, že si radši stáhnu na mobilu 50 různých podivných her, zkoušej zase to odmažou, pak u něčeho zůstanou a hrajou to já nevím, roky, měsíce dokola, ale opravdu už je to na mobilu. Jo? Už to není tak. Ani ty konzole už netáhnou. Člověk by si řekl, ale tady tři čtvrtě roku jsem čekal a až se bude dát koupit PS5, jsou tady nějaké hry, tohle tamhle. Nebaví je to, nebaví je to, ale zahraju si to opravdu jeden, jeden, jeden pár hodin o víkend a.
1: Já se přiznám, že já celkem ignoruju konzole primárně, protože tam jsou typicky vznikají hlavně mainstreamové hry a mě baví jak PC, tak mobil proto, že tam je spousta takových těch menších studií, které dělají takové ty divné a praštěné věci.
2: Jasně, jasně,
1: jasně. Jo, protože já mám rád jako, divný a praštěný věc, jako furt hra to samý. A... Ned Nedovedu si představit lidi, kteří jako, hrajou jednu jako, sportovní střílečku, pak další, pak další, pak další, hrajou furt to samý dokola. Jako, když to já se podívám po alternativách a tady mám jednu divnou věc, tady něco stavím, tady něco bourám, prostě tohle je úplně praštěný, prostě člověk chce nějakou varietu. Že jo? Prostě nevím, jak jste na tom vy, ale mě furt hrá dokola já, a rád to samý nebaví.
0: Určitě, no, mm -hmm. jako ono je to takový, že prostě že ten mobil mají ty dětská, od, já nevím, 8 let a mají ho k dispozici pořád a prostě vytáhnou ho kdykoliv a můžou na tu hru pustit, což beru tak, že kdybychom něco takového měli my ve svý době, tak jsme na tom taky stejně závislí, že jo? To, A třeba jsme, časem do v něčemu lepšímu. Tak my jsme Vy měli, by se rusky jo.
3: digitální hry. Tak asi. ty je, No tak jako jasný, ale, ale ale chytání vajíček
0: pomocí košičků. Jako dobrý, vajíčka. to bylo zábavný nějakou chvíli, ale...
1: Ty jo, byli na tom co na tom jako, jako trhali vysoký score, že jo?
0: Jasně jo, to jako to bylo bude, pak drsný. Jako ve svý době,
1: po ve svý době.
2: Potom, potom co, co odezněla první vlna ruských her, Chobotnice a, a Zajíc, že jo, a ta třetí snad to byla nějaký, ani nevím, tak potom přišly takový ty zahraniční, už takový ty malý, ty Kasia přece, nebo se dokonce Nintendo to dokonce bylo,
1: ty malý No, to, to, to je původně ty... že jo, od nich, že jo, Ocean Go oh. se to jmenovalo, asi vlastně na kombinaci ano, digitálního ano, hry a hry, to je ono, prostě to je a, růzled, jako, víc, jako no, jako a jako skopírovaly. těch her na
2: tom byla spousta a já jsem potom měl už jako v pokročilém věku, nebo pokročilejším dětským věku, jsem přišli dokonce i hry Casio a ty byly normálně takový obrovský digihry, mělo to otvírací víko, v tom byl reprák a v tom bylo třeba se hrálo, já měl to karate, nebo kung fu master, jak se to jmenovalo. A to byla hra jako bake, jako, nebo taková byla ponorka. Tu jsem si vždycky přál, jako že jsem to někdy viděl na fotce, že prostě v tom stejným šasí je i nějaká ponorka, která hází bomby. A to byly super hry, takže i my jsme, i my jsme hráli jako hry, že jo, v, tu, v tu dobu. Takže se tomu nedivím, že těm dětem to baví, stačí to do kapsy, odneseš to kamkoliv hraješ, jo. Já nevím. Ale Myslím si, že se to opravdu jako hodně mění, my ještě starý, který pamatujeme starý hry, tak já třeba hraju spíš než nějaké střílečky, tyhle věci, spíš strategie, jo. dokonce si dneska pustím třeba z nostalgie ještě i Dunu 2, někdy prostě, jo, pustím si tady emulátor Amig, abych nemusel startovat tu doopravdickou a hraju prostě Dunu, jo. tu úplně prastarou, klasickou, jo, takže jako proč ne, ale to jsme my, že jo, který jsme ty hry zažili od, od pár kostiček někdy na, na, na PMD a iQ151, e který jsme si sami naprogramovali až do dneška.
1: Já jsem ale... dlouho dobu žil v tom, že prostě retro hry, jako by, ne, že není liga veteránů v té oblasti, a já zjistím, že je. Že, že prostě, když se dívám třeba na RetroNation, kolik lidí, kolik se toho pohybuje, tak si nakonec říkám, to jo, prostě, jak já jsem se nudil vždycky u toho, si se na Vlachovce. Tak až budu dožívat, tak prostě budou jako ty pořady pro důchodce, prostě jako, budou spolu na právě lidi na tu důvod. No
2: já si myslím, že kdyby takovýhle pořad byl v televizi, tak to bude mega úspěch. Protože na tom internetu tyhle ty lidi to úplně třeba nenajdou. Jo. Hmm. A samozřejmě jsou tam ty herní pořady na, na nějakých těch kanálech, který reflektují nejnovější tituly a všechny tyhle věci super. Ale myslím si, že kdyby právě tady ta retro věc se někde objevila, tak to bude hit tak to bude hit, protože ty starý paprdové v plouzovkách, který prostě tude, tu dobu pamatujou, tak se u toho dojmou prostě a budou nadšený, že prostě někdo vytáh sabotéra prostě. Se a já spektrum. s tím dětkem odvedle na
1: pokoj nebudu, to je atarista a víte, co jsou ataristi zač?
3: Pane doktore! Je co podobně, předseděl, jak u Červýša, to jako si červíště, myslím, já, že byl někodečný labu, že pořád na YouTube. Tam taky rozebíral starý hry.
0: Jenomže to funguje na YouTube, jo. To podle mě jako klasická televize to není formát pro telku, protože naše generace na televizi jako nevím jak vy, ale nekouká na tu pasivní, na tu, na tu prostě, kde, kde čekáš na to, až ten pořad začnou vysílat. A, a no to koumá, prostě... že ta starší, no. No, jo, no, prostě no, no. já si pustím, že jo, to, co chci vidět, tak, tak si zaplatím Netflix, zaplatím si nějakou, nějakou streamovací službu a jedeš, ale, ale prostě čekat na pořad v televizi ještě tohle formátu jako naší generaci, jo, to, to podle mě jako ta televize jako ti nenabídne to samý, jo, jako koukání na, na to, Nevím, přijde mi to, přijde mi to, že bych to nečekal a bych na to nekoukal, pak bych to pustil někde ze záznamu, jo, ale, ale prostě pustit si televizi. Dáte, já ani já na televizi přiznám, nemám naladěný program. Já
1: nechápu to, proč ještě existuje lineární vysílání. Já tomu fakt nerozumím.
0: Ale ve spoustě domácností to běží jako pozadí, prostě jako kulisa něčeho, jo. A běží tam pohádky pro děcka, nebo tam běží nějaký, nějaký zprávy, nebo tam běží prostě nějaký totální nesmyslný seriály, ale, ale lidi jsou na to zvyklí. A překvapuje mě, kolik lidí i třeba naší generace, jako by vlastně na to to taky najalo. Jo? Že, že vlastně, ale spousta jako... lidí
2: se jako dívá na televizi, když my třeba zrovna nejsme ti, kteří zrovna by jsme to úplně takhle žrali. Tak ale když se podíváš prostě na určitý televizní pořady, Jo, který reflektují nějaký sociální stavy dnešní společnosti, jo, tak tam regulérně se dívají 99 času normálně na televizi. Prostě tam televize běží a oni tam leží na gauči, tak jak jsou takový ty klišé prostě že, že ten dělník přijde z práce, v si pivo, se nesí do gauče a až do usnutí leží na tom gauči. Tak takhle prostě spousta lidí v Česku žije to tak je prostě. Jo, je jo. to tak.
0: No, to já, jako, já to vidím třeba na některých kamarádech, kteří prostě to mají podobně, že jako třeba u toho nesedějí celou tu dobu, ale pustí si tu televizi tím, že přijdou domů, tak ji automaticky zapnou a, a poslouchají, mají jako kulisu někde na pozadí a když uslyší něco zajímavého, tak k tomu sednou. A vlastně běží jim tam taky, že jo? Což, což vlastně asi nedou představit, ale. Ale funguje to tak, jo, to, to prostě... Jako
1: mě prostě, čím jsem starší, tím mi připadá lineární vysílání jako absurdnější, protože dneska prostě se říká jako net binging, prostě netflixing, že prostě koukáš na celý seriál najednou. To je podle mě ten přirozený způsob, jak se člověk kouká na seriály, že jo? pro mě bylo vždycky ze šílení, že jsem musel čekat týden, ty vole, další díl, prostě.
0: Netflix Aha, už najíždí tyjo, na rozdělování, teď jsem koukal na Stranger Things tyjo, a, a Pits a ono to skončí, říkám, sedm dílů. Tyjo. Není to nějak dokončený celý a, a šup a už to máš na, dvě, na dva kusy rozdělený, sice jako sedm vyšlo teďka, sedm jde za měsíc, ale už tě drží, aby si jako ještě třeba měsíci zaplatil, ne, že si cvakneš nebo že to máš zadarmo ten první měsíc a využiješ a zkou, toho. Zkouší
1: staré triky.
2: Zkouší. Víš, to, ano, oni, ano. Musí, to oni musí furt updatovat svoji, svoji tady tu Politiku, prostě, no, jak, jak ty lidi přitáhnout a, a jak ty lidi udržet a tohle, to je furt dokola stejná písnička, to je jako jasný, no, že to takhle jako vymysleli.
0: Jo, jako byla to paráda, když to rozjeli, že vlastně z ničeho nic nejednou seriál a máš celý seriál, můžeš ho nakoukat a bylo to skvělý, ale je to přesně jako začínali, tak tě nalákali a teďka, teďka postupně, jo, seriál na dvakrát, za chvíli to bude seriál na třikrát, čtyřikrát a pic a už to bude po dílech pěkně po té no. To je.
1: No, tím si moc nepomůžou, tím spoustu lidí naštvou. Jak se Dě, ty, ty celý 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 služit, jako to, spousta no. subscription-based jako služeb, ale mm. podle mýho názoru oni nechápou, že jich je příliš mnoho soutěže spolu navzájem a že vlastně to, co chceš ty, je prostě jeden subscription a to mít všechno, že jo, prostě to, že jich máš teďka, že máš Disney a HBO a Amazon a Netflix a tak, tak tím škodí sami sobě navzájem, no
0: ale viděl jsem někdy nějakou statistiku, ve které říkali, že v Americe je běžný, že domácnost má zaplacených 4,7 streamovacích služeb, jo. To je prostě jako úplně nesmyslný, jo. To, to vlastně jako nestíháš sledovat a zaplatíš si to jenom proto, že si chtěl vidět ten jeden seriál na téhle službě, pak ji necháš běžet rok a neřešíš to. Tam to právě
1: je. z toho vzniká ten problém s tím sdílením, které teďka řeší, jo, bo zjistili, že se sdílí jako mezi sebou rodině navzájem, že každý si pořídí jednu. což dává se mezi kamarádami, jo. se sdílejí prostě ty hesla,
0: Jo, to je, ale ale jako je to prostě přesně problém. U muziky chápu, tam se to vyřešilo poměrně dobře, že prostě máš Apple Music a, a Spotify a vlastně na tom nic, nic vedle toho není jako reálně. Jo. Zbytek už je prostě jenom takový divný přížděbkáři a vlastně, vlastně je to parádní, že, že si zaplatíš jednu službu a máš opravdu všechno. Jo, ale tohle u těch videí není a, a jako, jako vypadá to, že ani nikdy nebude, protože všichni uviděli, jak je to lukrativní a najednou chce mít každý exkluzivní kontent na vlastním a, streamovacím a systému. To, to,
1: to, ten problém měl taky v momentě, kdy existovalo víc, víc hudebních služeb a na tom vyhořili, že jo, vždycky zůstane ten dominantní na konec. To tak zůstane asi. Nási... Což v případě, v případě to... Apple bude vždycky Apple, protože Apple prostě sedí jako na nekonečné hoře peněz, že jo, a navíc jako má tu gigantickou výhodu. Že jako zprostředkovatel obsahu a zároveň výrobce těch zařízení má obrovskou vyjednávací sílu. Jako s těma content providerama. Nedaj, nedaj se minout, protože on si drží že, prakticky exkluzivně ty služby pro Apple zařízení, takže mu k němu musíš prostě, chceš nebo nechceš, musíš k němu. A jako přitom na druhou stranu zase dokážu jako chránit relativně rozumně ten obsah, takže se nedá tak úplně triviálně upirátit. Jako, že...
0: No hlavně je mají největší vyjednávací pozici, že, jo? že vlastně oni ano. jsou schopní nabídnout instantně prostě gigantickou základnu uživatelů, který, který prostě k ním se dostane okamžitě. Ano. Jo, to není prostě jako, jo, to díky tomu, když pak kamkoliv přijdou a řeknou, hele, my jsme Apple a nabíříme vám tady nějakých prostě 80 milionů celosvětových prostě zájemců o uživu, te,
1: Já teďka čekám, co udělá Apple s nařízením Evropské unie.
0: Já, Všichni bude. tomu tady
1: tleskajte, jo, že prostě jako na konci roku 2024 něco bude. Já si myslím, že na konci roku 2024 už to bude úplně irrelevantní, co si vymysleli, že oni něco udělají. A moje, moje teorie zní, že podle mě oni se připravují na to, že kompletně opustí fyzický konektory.
0: Ano, to, to A doufám, tím pádem jako
1: nebudu mít žádnou díru do toho svého zařízení. No. A to, že jejich, jejich nabíječka, kterou si budeš muset jen koupit od nich, bude končit USB-C, to už je fakt to nebude.
3: Prostě.
1: A co, podle mě to udělají, protože vlastně tím kompletně odříznou jakoukoliv možnost toho nějak jako fyzicky ládovat svůj vlastní obsah, všechno jako šíleně zkomplikují, protože potom, potom bude, budeš po jedem těch pravdu služby, a bude to jediná cesta, jak zařízení. Podle mě jako oni jenom zrychle ty svý plány, které už mají.
0: Ale teď se podívej taky už funguje Apple Watch, že? Oni do toho přidali nějaký ten servisní protokol na nějakých 60 GHz nebo MHz a prostě přes něj s těmou schopni komunikovat, umějí to jenom oni a máš to jako servisní kanál a tím to hasne. Víc v tom není žádný konektor, fyzický to nemá a funguje to taky. Proč to a. samý neudělat na, na telefonu. A jak to udělá Apple, tak s tím okamžitě přijdou všichni ostatní. Jo? To je,
1: a jenom tajně doufám, A vzhledem někde... k tomu, že prostě ze standarda verze USB-C, ale ne ty bezdrátové nabíječky, tak nás bude čekat jako další desetiletí, kdy Evropská komise bude bavit, bavit o unifikaci bezdrátové nabíječky. To bude něco.
2: Já doufám, že až na tohle to všechny výrobci přijdou, takže tam někde pod nějakým tajným výčkem zašrobovaným přece jenom ten konektor bude schovaný. Aby, aby v případě nouze a páru všech možných, všech možných cloudů jsme se do toho telefonu aspoň nějak dostali a něco z nich dostali
0: ve jedno. takže bez klaudů už stejně pak nic nepoběží, takže když budeš v telefonu, tak ti to bude úplně jedno.
1: <laughs> no, jako už jsme jako na půl cestě, jako já bych, já bych jako tady tak úplně nejásal. Tady každý jásá prostě nad tím, jak jako se podařili to standardizovat. Já se myslím, že netuší, s kým si zahrávají prostě.
0: Ale tak necháme si tohle téma na příště, to je docela zajímavé a to by mohli to se mohli rozebrat.
1: To by se mohli rozebrat, ty snahy o standardizaci něčeho a snahu, snahu výrobců prostě, jako to celé vůbec no.
0: tam, je, tam je spousta spousta témat, které se dají hezky, hezky ano, rozkecat, ano. No, Takže pro dnešek se s váma loučíme, těšíme se na příští, snad dostihneme ještě do prázdnin, abyste měli něco na dovolenou a mějte se zatím krásně a loučí se s váma Vašek.
2: Čus. Spawn and Boleyn.